0: Sem você, Manos, mas desde a hora que a gente começou a falar louvores a Deus e louvores fortíssimos, como o Léo ministrou aqui, o coração foi tomado de uma alegria que eu não consigo descrever. não sei como é que está o seu coração, cara, mas eu queria que você ficasse muito atento. Porque isso aqui não é uma palestra, cara. Isso aqui é momento que a palavra de Deus vai ser exposta. E corre um risco aqui, eu sempre digo isso. O risco é vocês se converter assim como eu, amém? nós estamos correndo esse risco e se você vacilar, você se converte em Jesus esse é o nosso objetivo que a gente possa sair daqui amando mais a Deus servindo mais ao próximo e um coração alegre e exultante porque Deus nos resgatou, amém? Mas esse texto é belíssimo como a Leozinha já leu, eu não vou repeti-lo já revisitar alguns versículos mas eu queria que você entendesse que essa narrativa de Paulo ele está descrevendo o resgate de Deus e o seu povo é Deus redimindo um povo Que ele chama de seu É Deus falando assim Eu tenho um povo E me aliancio com esse povo E essa aliança eu sustento desde sempre Inclusive a referência que se faz Dessa grande narrativa de Deus Desde o Antigo Testamento É um texto que está lá em Exo, No capítulo 6 Versículo 6 Você não precisa abrir Só fica atento no que eu vou ler Tudo bem? Quando Paulo usa esses termos, inclusive resgate, redimir, redenção, Cristo como redentor. Isso é uma uma palavra que já era de costume do povo hebreu. Essa palavra tinha uma conotação muito forte para aqueles que foram resgatados, e redimidos de um de um império de escravidão, sabe, de fome, de violência. Ou seja. Na cabeça do judeu, ouvi que Cristo era o Redentor, já lembrado da história do seu povo. Vamos ler aqui. Diz o seguinte: Eu sou o Senhor, eu tirarei de cima de vós as cargas dos egípcios, vos livrarei de vossa escravidão, vos resgatarei com o braço estendido e fazendo justiça solene, eu vos adotarei como meu povo. E serei vosso Deus. Para que saibais que sou o Senhor vosso Deus. Aquele que tira de cima de vós as cargas dos egípcios. Eu vos levarei a terra que prometi. Com juramento a Abraão, a Isaac e Jacó. E vou darei como posse. Porque eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor para Moisés. Para que comunicasse essas verdades ao povo de Deus. E essa é a história do povo de Deus, meus irmãos. Um povo que vacila um povo que erra mas um Deus que se aliança com esse povo o povo estava debaixo de, um, de uma realidade completamente adversa havia opressões econômicas sociais, religiosas não tinha liberdade para adorar o Deus de Javé ou seja, quando Deus redime o seu povo quando Deus resgata o seu povo Ele está dizendo assim, agora eu estou fazendo com que o meu povo seja livre para ser aquilo que eu designei que eles fossem, Deus não liberta o povo debaixo das mãos do, do Império Egípcio para quê? Para simplesmente se tornar livre. Vai! Viva uma vida como quer! Ele reserva o povo para inserir numa aliança. O povo é liberto para ser inserido numa relação. Lembra que o Hélio falou de semana passada? Nós somos frutos de uma relação, de uma comunidade perfeita de amor chamada Trindade? O pecado rompe isso. Por que, que Deus precisa nos resgatar? E Cristo é esse resgate pleno da minha vida e da sua vida. Porque o pecado fez com que a gente se distanciasse da verdade, das promessas de Deus. E essa palavra redenção, eu queria só que você entendesse o contexto, para que você absorvesse assim, a, a profundidade do que é dito no texto. Ela aparecia no Antigo Testamento de algumas formas, basicamente três. Mas eu queria que você prestasse atenção em uma específica. Que era quando um membro da família ele era ajudado por outro. Por conta do quê? Você contraía uma dívida. E aí você tinha que piorar seus bens, sua terra, sua casa, se tivesse algum medo, enfim, sua roupa. Só que ele era muito grande, não dava conta. Aí você se colocava como escravo de um outro senhor. Ou seja, para que pagasse a dívida. E aí na lei, ele permitia que um membro da família próximo pudesse resgatar esse cara, ou seja, ele abriu uma brecha, beleza, eu te deve, mas se um membro próximo seu, um membro da família, pagar o que você der, você pode sair embaixo da, da, da minha tutela aqui e sua dívida está paga, ou seja, havia uma possibilidade de resgate de uma, de, uma, de uma situação de opressão, desde que fosse um membro da família, e quando Deus fala que está redimindo o seu povo resgatando o seu povo, ele está falando assim primeiro, ele está usando uma palavra que diz respeito a uma relação familiar, é Deus se aliançando com o povo que ele chama de seu numa relação de família isso é muito doido oh, Deus, Deus está resgatando aqueles que já eram dele e que se perderam por contrair uma dívida que é o pecado e o salário do pecado é a morte e a distância de Deus o afastamento da comunhão plena com Deus. Ou seja, nós contraímos uma dívida, nós arrumamos um problema, fomos afastados por isso, e Deus fala como parente, em Cristo Jesus, como nosso irmão mais velho, eu resgatarei o meu povo, para mim, em favor do meu nome. Nós merecemos? Não. Mas nós servimos ao Deus, de graça e de amor. As narrativas do Antigo Testamento, é o tempo inteiro, meus irmãos, o povo virando as costas para Deus. Deus promete uma terra desse povo, e esse povo é incrédulo um minutinho que Moisés vacila, o povo já adora outros deuses e ainda assim Moisés se coloca na brecha, intercede pelo povo fala, esse povo é errante Deus mas em favor do seu nome, da sua aliança e, e, e do que o Senhor é livra o meu povo do juízo concede a terra que o Senhor prometeste, e que o Senhor se aliançou com Isaac com Jacó e com Abraão por amor a ti, Deus, não deixe que meu povo pereça. então quando a gente lê Colossenses, você tem que se colocar nesse texto, entender que é um resgate, de alguém que se coloca, numa relação de família, você é resgatado para fazer parte de uma família, por isso que não é possível que você seja cristão, e diga agora eu sou cristão por mim mesmo, agora eu sou cristão por viver uma vida só, não é possível, por isso que existe o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é é a igreja espalhada por toda a terra, isso é a beleza. Você é resgatado de um império das trevas, um império de, de pecado, onde você servia a você mesmo, onde você estava completamente distante da vontade de Deus. Deus te resgata para um novo lugar, e esse novo lugar vai debaixo de uma nova aliança, uma nova e eterna aliança. E aí eu queria que você pensasse, compreendendo o que é a redenção de Deus a cruz, essa redenção plena porque Deus resgata o povo lá do Egito mas depois tem vários momentos que Deus tem que fazer muita coisa ainda o povo vai errando e aí ele vai se refazendo a aliança e vai exaltando o povo usa os profetas para lembrar aquilo que Deus já tinha feito não é isso? tempo todos os profetas anunciam o que? aquilo que Deus já fez para que o povo não se esqueça de quem Deus é trago a minha memória aquilo que me traz de esperança Jeremi depois que, que o povo de, de, de Israel é exilado para Badona, ele fica na, na, na Israel e Judá numa situação de pobreza de calamidade, e ele fala assim eu preciso trazer à minha memória aquilo que traz esperança, e o que traz esperança para Jeremias? Ele saber que o povo dele tinha resgatado, sido resgatado restaurado de uma situação próxima daquele que estava, o seu povo estava agora debaixo de um outro império sob o um julgo de um outro estado, tirânico e ele falou assim Eu preciso lembrar quem
1: meu Deus é É o Deus que
0: me sustenta Que sustenta o seu povo Que está aliançado com aqueles que são dele Por isso nós precisamos entender isso cara, Para que a gente se posicione Como povo redimido de Deus Se nós somos o povo que Deus Resgatou A gente precisa se perguntar Qual é a forma de se viver como povo redimido de Deus Já se fez essa pergunta? Pô beleza, a cruz essa redenção plena Ou seja, toda a dívida foi paga Agora eu tenho acesso a tudo aquilo Que é de Cristo Toda promessa que é para Cristo é para mim Ou seja, eu tenho desfrute do reino de Deus De todas as bênçãos das regiões celestiais Do gozo pleno Da paz Que vai se estabelecer na nova Jerusalém Mas como eu vivo hoje A partir de uma consciência De que somos o povo amado E aliançado com Deus E eu queria que a gente ficasse ligado agora como a gente vive isso? Aí vamos para o texto? Texto de Senhor, eu estou tipo... Mal dormir aqui, fica, o calor está tenso. Só na toalhinha. Depois vai estar tá na lojinha ali, quem quiser, para parar. Misericórdia. corre. Gente, versículo 10, diz o seguinte. Vem comigo aqui. Que vos comporteis como o Senhor, Merece, agradando-lhe em tudo Dando frutos de boas obras E crescendo no conhecimento de Deus Meus irmãos, de que forma você vive uma vida Como um povo redimido de Deus? Imitando as ações de Deus O êxodo e a cruz não são apenas acontecimentos históricos Mas são modelos de comportamento Parte da nossa missão é refletir o caráter do nosso Deus em atitudes com os nossos irmãos. Graças a isso, meu irmão. Como que você responde, como que você acessa e vive uma vida como povo redimido de Deus? Imitando as ações de Deus. Parte da nossa missão é refletir o caráter do nosso Deus em atitudes com os nossos irmãos. Se você serve ao Deus que é compassivo, você deve buscar em Deus ser compassivo também. Se você serve a um Deus que é gracioso, você deve buscar, em relação aos seus irmãos, a ser gracioso também. Ou seja, as nossas atitudes, a história do povo de Deus, o êxodo, que Deus fez e faz na história, deve ser um modelo de vida para nós. Não só uma história a ser contada. O caráter de Deus precisa ser imitado por cada um de nós. Nós precisamos ser um povo que reflita aquilo que Deus é, como família de Deus. Onde as pessoas olhem para a família de Deus, entenda quem Deus é. Onde as pessoas olhem para as nossas relações, entendam quem Deus é. Olhem para o seu trabalho, entenda quem Deus é. Tudo que você faz deve refletir o caráter de Deus um Deus que é amor, um Deus que é bondoso permanece sendo bom, ainda que as coisas não estejam de acordo com o que você planejou. Deus, Ele é bom, eternamente, eternamente, misericordioso, esse é o Deus que a gente serve, o versículo 12 diz o seguinte, que com alegria, deis graças ao Pai, que vos capacitou a partilhar a sorte dos consagrados, no reino de luz que vos arrancou do poder das trevas e vos transportou ao reino do filho do seu filho querido meu irmão uma vida como alguém remido por Deus é uma vida em constante alegria e aqui não tem a ver com você não chorar o Manuelzinho disse não passar por tribulações não é isso e a gente o poeta que ri de tudo é sinal também que diz então, não é você rir de tudo. Tem hora que você precisa chorar. Pra você, do pranto, faz parte daquilo que constitui o nosso ser, quanto homem. Quanto homem, mais semelhança de Deus. Mas você precisa ter no teu coração, nutrido, uma alegria que não está condicionada às adversidades da vida. Esse é o povo de Deus. Você acha que o povo de Deus, peregrinando, não tinha treta, não tinha problema? Os profetas. Por aproximadamente 80 anos na Babilônia, o povo que ficou em Jerusalém porque só foi exilado os ricos, você está ligado? É só a elite que foi embora, os pobres, classe média, média, baixa, ficou ali e ficou sofrendo durante 80 anos. Quantas crianças cresceram, nasceram e morreram sem nem conhecer a assunto do seu povo, sem nem ter o privilégio de adorar no tempo do seu povo? O povo sofria. Mas havia nos lábios daqueles que estavam perseverando Em meio às tribulações Alegria Você deve ter consciência De tudo que Deus já fez comigo e com você A cruz é esse motivo De alegria Salmista, lá no Salmo 71, versículo 23 Diz Os meus lábios gritarão de alegria Quando cantar louvores A ti Pois me redimistes os meus lábios entoarão louvores de alegria, porque eu tenho consciência que o Senhor me resgatou e já me resgatou de um cenário de morte de um lugar de vida, meu irmão sabe o que deve ser o culto? todo culto deve ser um culto pascal um culto de alegria que a gente possa exultar se alegrar diante de Deus, porque Deus nos libertou, você já não é mais escravo do pecado, meu irmão você só fica escravizado no pecado se você quiser, porque o sangue de Jesus já nos libertou você tem possibilidade de ver uma vida completamente diferente a partir do Espírito de Deus em nós que nos faz frutificar dia após dia nas boas obras de Deus como a palavra de Deus próprio diz Deus já preparou boas obras para que andássemos nela por meio do Espírito Santo de Deus você deveria vir todo domingo para o culto um coração muito alegre muito alegre cara, Deus me libertou é isso que a gente celebra na ceia há uma aliança feita por Deus com cada um de nós que não se quebra jamais não é sobre o que você tem capacidade de fazer ou de ser, mas sobre aquilo que Ele já fez e está fazendo por aqueles que Ele se aliançou isso já não é motivo de alegria, meu irmão? de você encher seu coração de alegria mesmo o povo cristão todo louco que dança em meio à fogueira mas são em meu caos esse é o povo de Deus ah porque vocês são alienados maus? quase não mas a gente transcende essa ordem de caos e serve um Deus que é maior que dá o controle de todas as coisas tem tempo para tudo mas a alegria precisa ser nutrida diariamente dos nossos corações, meus irmãos. Porque a alegria, ela traz esperança. A esperança de que Deus está cuidando do seu povo. Deus continua sendo bom. Verdadeiramente bom. Sabe o espaço onde a gente treina isso? Aqui na igreja. Essa alegria é nutrida é renovada, é alimentada para que você possa ser esse reflexo lá para que as pessoas possam olhar no seu rosto algo diferente, ver cara, não é possível esse cara ter tanta alegria vou contar ah, eu vencei com os meninos, a Nath e essa semana, e eles foram fazer missões em Uganda ela me contou uma história que me demais ela mostrou algumas fotos ela disse que chegou numa casa o cara tinha quatro filhos três filhos eram acamados em estado vegetativo e a casa muito pobre muito pobre muito pobre mesmo e ela disse que o cara fez questão de irem lá chegou na casa o cara falava assim enfim, que a só vou contar a história de vida dele falou assim cara você não sabe como é que era minha vida antes eu sofria lá lá lá, lá. e agora eu estou aqui e falava com uma alegria que ela falou assim Cara, esse cara não está vendo a vida dele, é impossível, esse cara tá falando que ele está falando. As palavras dela foram assim, cara, eu olhava para a cena e falava não é possível não. Um testemunho vivo de alguém que descobriu a verdadeira fonte de alegria, a casa era é um caos, a situação é aparentemente um caos, mas Deus derramou sobre os seus filhos uma força. Que não vem dos nossos braços, mas que é do Espírito Santo de Deus Que nos consola Que nos alivia Que intercede por nós Que é fonte de alegria, meu irmão Isso é o Espírito Santo que está em nós, cara Que está disponível Para que eu desfrute e viva A vida que Deus tem para mim Para que possamos ser testemunhos Como essa família Você acha que não tem tempo de choro? Tempos de dúvida? Claro que tem. Mas é alimentado por uma expectativa que transcende qualquer adversidade e dúvida que possa tomar lo por um momento. É a certeza de que Deus é Deus conosco. Meu irmão, seja cheio de alegria, seja renovado, Deus possa fazer com que sejamos reflexos disso. Tem uma oração eucarística do Anglicana do nosso loco diz o seguinte: não é só nosso direito, é nosso dever e nossa alegria dar-lhe graças e louvor em todos os momentos em todos os lugares. Não é só nosso direito, mas nosso dever, a alegria, dar graças e louvores a Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Que isso seja verdade em nós, meus irmãos, que isso seja uma realidade em nós. O Outro estilo de vida de alguém redimido por Deus É de generosidade Nós precisamos ser um povo generoso A igreja precisa é ser esse lugar Onde as pessoas Que estão cansadas de serem oprimidas De um ambiente completamente Nefasto De uma competição desigual Encontre acalento Encontre pessoas generosas com o coração aberto, a ajudar quem precisa, quero ler um texto aqui para a gente, olha que louco, está lá em Deuteronômio 15, diz o seguinte, se houver entre os teus um pobre, um irmão teu, numa cidade tua, nessa tua terra, que o Senhor teu Deus, te dará, não endureçais o coração, nem feches a mão ao teu irmão pobre Abra-lhe a mão e empresta-lhe na medida da sua necessidade E ele vai descrevendo várias, é, vários conselhos sobre isso E aí lá no versículo 15 ele fecha assim Recorda, ou seja, faça tudo isso Porque lembre que você fosse escravo no Egito E que o Senhor Deus te redimiu Por isso eu te imponho essa lei a lei que foi estabelecida para ser generoso com todo aquele que faça dificuldade para ser auxílio ao pobre é uma resposta ao que Deus fez a redenção de Deus por cada um de nós deve nos lançar um coração generoso a todos que perecem e que sofrem não é possível você estar diante de uma pobreza e seu um irmão que não tem o que comer em casa e não se compadecer isso é lei de Deus para os que foram redimidos, meu irmão se você faz parte da família de Deus foi resgatado desse império, isso é um novo modo de ser no mundo, por isso que toda vez que a gente vê alguém vivendo o oposto, ou dizendo o oposto, ou fazendo políticas que, faz, que, que enfatizem o oposto que Deus diz, nós devemos nos posicionar de forma radical a isso, porque é ferir princípios divinos, a igreja do Senhor, ah, mas o Estado é isso, o Estado é aquilo, que sejamos nós, essa própria comunidade da cidade celestial que Deus está edificando, meu irmão. Você começa a ensaiar isso aqui. Você conhece a teu irmão, quem precisa de, de grana, quem está com conta atrasada, que sejamos nós esse ensaio vivo, meu irmão, para auxiliar a dor um do outro. Que não seja só um ajuntamento de pessoas que nem se conheçam, não, mas que a tua dor possa ser no bolso do outro que ele sinta se também ao, ao suprir financeiramente ao ser auxílio na pobreza é que é material mesmo Tiago disse que você tem todos os recursos do mundo mas nega auxílio ao seu irmão você não ama a Deus e sem dúvida você tem recursos que podem amenizar a vida de alguém meu irmão esse texto me confrontou demais porque se nós somos um povo resgatado de Deus Se Deus nos redimiu Não é possível vivermos da mesma forma Há uma nova forma de ser no mundo Nós precisamos ser Esse sinal de esperança Sabe, um povo do sol lá fora Quando entra aqui parece que foi transportado De um novo lugar Para cara aqui as pessoas ajudam Aqui as pessoas amam Aqui as pessoas choram com as tuas dores, que lugar é esse? É a igreja do Senhor. Tem pecado? Tem pessoas que estão procurando ser transformadas? Tem, mas tem poder de Deus para transformar as dores em alegrias, pobres em pessoas dignas. Essa deve ser a comunidade visível de Deus. Você precisa ser desafiado, meu né? irmão. Vem aqui consumir a boa palavra e embora para casa de uma vida comum, mas não fomos resgatados para viver uma vida comum. Você entende isso? Eu consigo isso? Não, só com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nós lutamos contra isso, meu irmão. O sistema está como está, porque o povo é ruim, porque eu e você colaboramos para esse caos social. Para esse caos político, para esse caos econômico. Não é o povo certo apontando quem está errado. Nós colaboramos. Por isso nós devemos ser o povo que se prosa diante da cruz, diariamente, buscando transformação, para que sejamos um sinal visível, meu irmão, ansei por isso, cara, seja desafiado, a começar hoje, a viver uma vida diferente, sejamos nós como igreja, a nova ordem política dessa terra, que celebra o um rei único e somente Deus, Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus meus irmãos em um mundo competitivo que sejamos nós cooperadores que em um mundo ressentido sejamos nós graciosos Um mundo de desigualdade Sejamos nós Uma comunidade do um amor Uma sociedade que segrega ainda mais Sejamos nós acolhedores Sejamos o povo da diversidade Onde aqui sim se celebra a verdadeira diversidade A beleza Da diversidade divina que é derramada, sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Meu irmão, olha a pessoa que está do seu lado aí. Você provavelmente não sabe a história do cara que está do seu lado. Mas certamente, se não fosse Cristo nos unindo, não seria possível a gente estar tá aqui hoje. Isso é beleza de Deus. Isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus. A cruz, meus irmãos, foi a possibilidade para que a gente não só acessasse. Definitivamente o resgate, mas que imitássemos a Cristo, sendo cooperadores nesse assunto, nesse anúncio, no anúncio do reino de Deus. Sejamos cooperadores nessa tarefa. Deus resgatou não é que você fique olhando, esperando Cristo voltar, não inaugurar tudo, não, meu irmão. Nós somos cooperadores. É uma família que trabalha. Trabalhando você é transformado, você é restaurado, você é curado. Ao mesmo tempo que você é curado, você cura. Essa é a lógica do reino de Deus. Você é abençoa e é abençoado. Você é abençoado e abençoa. Meu irmão, não é possível termos sido resgatados por Cristo e vivermos de qualquer maneira. Eu quero te desafiar a nutrir no seu coração essas três coisas que eu disse. Que você saiba aqui querendo imitar o caráter de Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus é, tudo que Ele permanece fazendo e sendo. Que você nutre o seu coração de alegria. Se você já não tem mais alegria, peça a Deus. Deus, renova em mim a alegria da tua salvação. Para que eu tenha convicção e certeza de que eu fui plenamente resgatado, restaurado e redimido pelo poder do seu sangue. E seja você uma resposta viva de auxílio ao seu sol. Esse é o chamado do povo de Deus. Que Deus nos abençoe. que você ficasse de pé.